0: Bienvenidas a este episodio adicional llamado Cris, la montaña y la cueva de los dinosaurios. Hoy quiero mencionarles un par de escenas que pasan en la película de las que vale la pena hablar. Agrego un episodio adicional porque no quiero desviar el punto principal del emprendimiento híbrido. Aquí vamos. Te recomiendo muchísimo que veas la película y me encantaría que siguieras con detalle lo que pasa con los aparatos de densidad, ósea. Es decir, estos aparatos que parecen una casita de plástico de alguna mascota que Chris anda cargando durante toda la película. Chris pone su futuro financiero en este producto. Es tan buen producto que me va a hacer millonario. La verdad es que crear algo extraordinario como Facebook puede hacerte millonario, pero de nada sirve si no lo sabes vender. Un producto no te hace millonario. Tomarte fotos con el producto para recordar cómo empezaste no te hace millonario. Una campaña de publicidad te va a costar y no te garantiza hacerte millonario. Ser un extraordinario vendedor aumenta tus posibilidades de contar con una chequera repleta de dinero. El que vale la foto con los aparatos eres tú. El activo más poderoso que tienes es tu fuerza de voluntad. No estos aparatos que van a ser la solución para tu futuro profesional. Chris sale a las calles a vender este aparato y en una ocasión, cuando quiere aplicar para el puesto de banquero, decide encargarle este aparato a una hippie, a una mujer que está tocando la guitarra y cantando en la calle, mendigando monedas. Chris lo hace para no tener que entrar a pedir trabajo con este enorme aparato en la mano. Chris llama a esta escena la mayor estupidez. ¿Por qué? Porque cuando Chris entra a solicitar trabajo al banco, esta hippie corre con el aparato y se lo roba. Chris la persigue, pero no logra alcanzarla para que le devuelva el escáner. Y aquí mi primer punto. Cuando estás emprendiendo, el poder para hacer transacciones en la chequera de la empresa lo tienes que tener tú. Darle el poder a un tercero aunque sea un familiar o un amigo, aumenta las posibilidades de que este tercero corra con el aparato y te deje sin un dólar. Y ahí se acaba tu emprendimiento, por el poder que le diste a una persona sobre tu cuenta de cheques. Lección aprendida de Chris: la chequera la llevas tú, con tantos controles como te sea posible. Ahora, hay otra escena en la que Chris se encuentra un escáner que había perdido. Lo trae un hombre que vivía en las calles y este hombre, medio locuaz, pensaba que este escáner era una máquina del tiempo. Chris recupera el aparato, pero se da cuenta que el escáner no funciona. Algo le hizo este hombre, por lo que no lo puede vender para ganar algo de dinero. Chris estaba viviendo en la calle con su hijo. Trae unos dólares en la cartera y el aparato no funcionaba. Traía a su hijo corriendo para ver si alcanzaban un cuarto en estos lugares que ayudan a personas de la calle con alimento y con una cama para pasar la noche. Parece que Chris ya no puede más. No es vida lo que está viviendo. Hay una escena en la que no alcanzan una cama en estos lugares públicos que dan a las personas que no tienen un lugar para vivir. Se van al metro y Chris estaba pensando dónde quedarse esa noche porque no traía dinero su hijo le pregunta qué van a hacer. Chris le dice a su hijo de una forma cómica que efectivamente el aparato que trae es una máquina del tiempo. Aprieta el botón y dice que están en la época de los dinosaurios. Su hijo chiquito sonríe y le dice que tienen que esconderse para mantenerse a salvo con la inocencia de un niño de seis años sentados en la banca de un metro. Entran a un baño público. Chris le dice que es una cueva, que ahí van a estar a salvo de los dinosaurios. Cierra la puerta con llave, pone papel de baño en el piso y ahí se quedan hasta que se duerme su hijo. Chris llora por la miseria por la que está pasando. Hay personas que llegan a tocar la puerta del baño público con urgencia y Chris lo único que hace es taparle los oídos a su hijito para que no se despierte no les abre las puertas a estas personas. Chris no tiene otro lugar para dormir esa noche, más que ese baño público. Al día siguiente van a la iglesia sin esperanza. Chris siente un dolor inmenso por lo que está pasando y el pastor dice en la misa, lo más importante del tren de la libertad es que escala montañas. Todos tenemos que lidiar con estas montañas. Las montañas son altísimas, pero también hay valles que son muy profundos. Y el coro de la iglesia empieza a cantar. Señor, no muevas la montaña. Dame fuerza para escalarla. No muevas ese obstáculo. Guíame a su alrededor. Mis penas son tantas que parecen insoportables, pero no me rendiré porque me prometiste un lugar mejor. ¡Qué momento tan increíble! Estas personas cantando y pidiendo por la fuerza para escalar las montañas. Pidiendo por la fuerza para seguir subiendo. Chris abraza a su hijo en la misa, llora y decide que no importa si durmió en un baño público el día anterior, hoy era su oportunidad de luchar por ese lugar que Dios le prometió. Mientras su hijo se queda dormido en este lugar que ayuda, al público que no tiene en dónde dormir todas las noches, él decide escalar la montaña, es decir, solucionar un problema a la vez. No quedarse en la profundidad del valle. Puede vender el aparato que trae para ganar más dinero, pero el aparato no funciona y decide dar el primer paso para escalar la montaña. Lee el manual del aparato durante las noches para entender qué parte se descompuso no tiene dinero para pagarle a un especialista. Se da cuenta que lo que no está funcionando es una bombilla. Está decidido a escalar la montaña. Va a vender medio litro de su sangre, con lo cual le dan 24 dólares por donarla. Va a comprar la bombilla de 8 dólares para reemplazar la pieza descompuesta de su aparato. Arregla el escáner mientras todos duermen y ve la luz. El aparato finalmente funciona, pero no se detiene ahí. Va a vendérselo a un doctor a 250 dólares y el dinero que recibe, Chris lo define como cuatro semanas de oxígeno. Con ese dinero, logrará comprar comida y rentar un cuarto de un hotel para dormir con su hijo, ahora en un lugar decente por las noches, por las siguientes cuatro semanas. Oxígeno puro. ¿Cómo? Resolviendo un problema a la vez. Tomando fuerza para subir la montaña. Estudias cuál es el problema. Lo encuentras. Vendes un activo que no necesitas para sobrevivir. Arreglas el problema y recibes oxígeno y sigues subiendo a la montaña. Después de recibir estos 250 dólares y estar felices al respecto, su hijo le pregunta si pueden ir a la cueva de los dinosaurios de nuevo para dormir ahí. Es decir, dormir en este baño público. La inocencia de un niño que recibió de su padre la bendición de ver algo desafortunado como algo divertido. Chris le responde que no. Que algunas cosas son divertidas hacerlas solo una vez, no como forma de vida. Dormir en un baño público fue una opción para sobrevivir una noche. Pero vivir así no es algo que se quiere para un futuro. Todas hemos llegado a una situación en la que nos vimos en la necesidad de verle el lado positivo a una situación tan negativa que todavía duele. Pero es una medida transitoria. No podemos tenerle lealtad a esa forma de vida. No podemos ver la cueva de dinosaurios como una opción para vivir. Es divertido contar que te comías quesadillas de pollo que regresaban los clientes en un restaurante en el que trabajabas, casi creo que sacándolas de la basura. Al cabo, estos noruegos son bien limpios y yo tengo mucha hambre. Otra cosa es pedirle a mis hijos chiquitos que hagan lo mismo para sobrevivir porque no encuentro la fuerza para ir a trabajar para sacarlos adelante. La cueva de dinosaurios no es una solución más que algo de corto plazo. Está en nosotras pedir por la fuerza para escalar la montaña sin importar cuántas son las penas en las que nos estamos ahogando, resolver un problema a la vez hasta encontrar el oxígeno para seguir adelante, para ir por más pescados. No esperamos que Dios mueva la montaña. No creemos que vivir en la cueva de los dinosaurios es una forma de vida. En la punta de esta montaña está lo que la pirámide de Maslow llama autorrealización. En la punta de esta montaña está en lo que esta película llaman felicidad. Te dejo la frase del pastor de la película, lo más importante del tren de la libertad es que escala montañas. El día de hoy tenemos la libertad para hacerlo. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional al episodio 43. No lo olvides, esta es tu comunidad, esta es tu tribu. Estamos juntas en esto, con los ojos en la punta de la pirámide. Por cada oportunidad que perdimos, siempre hay una segunda oportunidad. La vida está llena de segundas oportunidades.